0: Aqui que nós temos né, a evolução do tema no Conselho de Contribuintes, hoje atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a unificação dos três conselhos. Então, qual era a antiga visão das decisões? Então, se adotava para fundamentar as decisões o, o princípio da tipicidade e da estrita legalidade, ou seja, se a lei não veda, não é proibido, é tudo permitido. Quem são os grandes defensores dessa corrente? Alberto Xavier e Sampaio Doria. Né? O cumprimento dos requisitos legais e formais previstos para o negócio jurídico era suficiente para caracterizar a licitude da operação, ainda que possa a feita de forma indireta. Né? negócio jurídico indireto era sinônimo de planejamento tributário. Então, esse era a base que dava as decisões do Conselho. Né? A submissão da à lei à licitude do ato. Hoje, o que nós temos? Uma nova visão, ou seja, uma evolução é, desse tema nas decisões que atualmente hoje tem no Conselho de Contribuintes. Ou seja, primeiro, busca pelo propósito negocial, sob a ótica de vista tributária. A validade do negócio jurídico vincula-se à licitude do negócio, no geral, e não a cada etapa individualmente considerada. Então, eu tenho que analisar o que está sendo realizado, aquela operação que está sendo objeto de é, lançamento, como um todo. Eu não posso analisar por partes. A ponto da iceberg. Tem que analisar a operação como um todo. Para verificar se realmente aquela operação ela é válida. Porque é muito comum em grupos societários muito grandes você fazer várias operações de cisão, incorporação, redução de capital cuja única finalidade qualquer é redução de carga tributária. Então, tem que analisar isso como um todo. Segundo, a economia do tributo justifica um planejamento contanto que é respeitada a finalidade dos institutos de direito privado. É lógico, né? porque o direito tributário é consequência né, do, da operação do direito privado. Então eu não posso ir contra, é, de, entender que o, a finalidade tributária é principal e a operação é acessória. Então eu tenho que sempre respeitar os institutos de direito privado, ou seja, locação é locação, arrendamento é arrendamento mercantil, doação a doação, doação, permuta é permuta, compra e venda é compra e venda. Eu não posso descaracterizar a operação para dar uma finalidade tributária. Enfim, a subsunção do fato à norma, ou seja, verificação do cumprimento dos requisitos formais e materiais para caracterizar um negócio declarado e negócio jurídico continua sendo sinônimo de planejamento, desde que as partes se submetam aos efeitos de cada um dos negócios praticados, substância econômica é, do negócio. Ou seja, aquilo que eu estou querendo realmente fazer tem que estar muito bem fundamentado, muito bem consolidado, muito bem instrumentalizado. Contratos, documentação contábil, ou seja, intenção, que é muito comum, é, em alguns casos que foram decididos no conselho recentemente, aplicando essa nova visão, é, são aquelas operações de compra e venda de empresa. Ou seja, se, se eu fosse fazer a operação normal, o vendedor pegava sua participação societária, vendia para o comprador, apurava o ganho de capital e oferecia a tributação. O que, que as empresas faziam, que era a famosa operação casa e separa, elas criavam, Participavam na sociedade como sócios, temporariamente, e depois saíam da sociedade e faziam operação toda no mesmo instrumento societário. Ou seja, a participação societária como sócio durava, no máximo, 24 horas. Então, o que, que o Conselho entendeu? Olha, não há, na verdade, aqui, uma operação de capitalização e depois cisão ou redução de capital. Na verdade, o que aconteceu? Aqui foi a intenção é fazer uma compra e venda de participação societária. Só que o contribuinte fez toda essa volta para poder chegar no objetivo que é a redução de carga tributária. Qual foi a decisão dos, é, da Câmara nesse caso? De fato, a operação, qual foi? Qual a intenção das partes? Não foi fazer uma operação societária no qual ah, o sócio ingressa com um capital, depois fica um tempo e depois se separa. Na verdade, foi uma operação societária realizada para fazer a, a, a uma compra e venda. Então, com base nisso, eles entenderam que o contribuinte estava equivocado. Na verdade, a autoridade fiscal estava correta. Só que existem algumas críticas. Será que esse entendimento de julgamento está adequado? Ou seja, pelo fato da operação ter sido realizada em menos de 24 horas, se questionou qual seria o prazo razoável? Uma semana? Um mês? Seis meses? Um ano? Três meses? Ou seja, é subjetivo. Então, também, essa questão tem que ser analisada com profundidade. Então, o que a gente tem verificado, é, cada caso é um caso, tem que analisar o, cada operação para poder entender. Teve um caso da, do, do, da, de uma, que foi decidido no Conselho também, de casas separa do, da rede RBS do Sul, que o, o, o Conselho entendeu, em decisão de Câmara Superior, que ela, aquela operação, de fato, ela... Se subsiste, porque o prazo que ela ocorreu foi um pouco mais alongado. Né? Mas, se você pegar 90% das operações de aquisição, são efetuadas em 24 horas. E poucas pessoas ficam sabendo. né? Sim. É só na, na hora H que hora todo de... mundo fica sabendo. Né? Incluindo os funcionários. Funcionários. Né? O, mercado, né? o mercado. O mercado é o pior inimigo. Esse vai... É o último a saber mesmo. Com certeza. Então, o que nós temos é, olhado, é, pegando o gancho que a Sabag, o professor Sabag comentou, essa é que, às vez o, o advogado, o consultor, na ânsia de poder viabilizar o um negócio, ganhar um honorário, ele acaba é, induzindo o cliente ao erro. E isso gera risco. né? Porque o, o problema não vai ocorrer agora, né? depois de quatro anos. Depois que foi feita a venda, foi toda uma operação. Você vai desconsiderar? aplicar uma multa pesada. Isso, essas operações de compra e venda, imagine a operação do Banco Santander comprando o Banespa de 8 bilhões, pegar um alto de inflação sobre esse valor. Fica uma coisa impagável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até o limite que você pode ir também né, naquilo que é razoável. Então, assim as coisas mudaram. Então, hoje, a gente tem que fazer as coisas muito com o pé no chão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa hoje, é a, ten a atual tendência do Conselho em relação a essa matéria. Pode mudar? Pode, gente. Por quê? É, assim como o Poder Judiciário, assim como o Supremo, o STJ, é, os tribunais, quem participa são pessoas. E quando você muda a composição, muda a jurisprudência. Então, isso é uma grande tendência. Se você pegar as decisões do Conselho de 10 anos atrás e comparar com as decisões de hoje, mudou muita coisa. Por quê? As pessoas mudaram. Então, a tendência de mudar existe e existe. E aí vai o nosso trabalho de fazer estudos, Análises, artigos, textos, para justamente dar subsídios para as pessoas poderem entender, estudar a matéria e poder é, fazer uma, uma boa. De...